0: Elektroauto-News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto-News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit Themen aus der Welt der E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Dr. Ralf Effenberger von Intes zu Gast. Intes ist eine Abkürzung für das Unternehmen, aber das darf Herr Effenberger direkt gleich selbst in der Einladung beschreiben, was dahinter verbirgt. Und man hat sich dort im Unternehmen seit 2011 auf das Thema induktive Ladetechnik spezialisiert, vor allem eben auch im Pkw-Bereich. Und Herr Dr. F. Effenberger wird uns im Podcast ausführen, was es denn für Unterschiede gibt. Man unterscheidet, einfach gesprochen, zwischen dem stationären induktiven Laden, zwischen dem semidynamischen induktiven Laden. Das ist quasi das Rollen und Halten im Stadtverkehr, wie das bei Taxis denn der Fall wäre, die so ein System nutzen. Oder dann eben auch das dynamische induktive Laden, was auf einer Autobahn geschehen könnte mit einer gewissen Spur, die da eben verbaut ist. Aber all das im Detail, knapp 30 Minuten, die wir da zusammen verbracht haben im Gespräch. Für dich heißt es daher nur zuhören. Aufmerksam, viel Spaß beim Gespräch. Hallo Herr Effenberger, vielen Dank, dass Sie heute die Zeit nehmen, dass wir uns ein wenig über Intis unterhalten. Sie werden uns gleich auch noch ausführlich erläutern, was sich hinter der Kurzbezeichnung verbirgt. Bevor wir das allerdings machen, stellen Sie doch gerne sich mal kurz vor, wie Sie mit der Welt der E-Mobilität in Berührung gekommen sind, um dann eben ein paar
1: Worte über Ihr Unternehmen zu verlieren. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Ralf Effenberger. Ich bin Geschäftsführer der Intis GmbH, Integrated Infrastructure Solutions. Wir versuchen oder haben zum Schwerpunkt, dass wir Themen von Mobilität, Energieversorgung und Umwelt miteinander verbinden. Deshalb der der Teilnahme integrated. Ich selbst bin von der Ausbildung her Elektrotechniker, habe jahrelang oder habe mich spezialisiert auf das Thema Testen, war jahrelang bei der ESA und bin seit 2011 im Unternehmen Intes. Vielen Dank
0: schon mal für den kurzen Abriss. Intis macht was, also ihr seid im Umfeld Testen unterwegs, da verlieren wir auch gleich oder verlieren Sie gleich noch ein paar Worte dazu, aber ihr seid bei uns vor allem auf dem Radar aufgetaucht über das Thema induktives Laden.
1: Ja, Intis ist gegründet worden 2011 nach der Entscheidung, dass man Transrapid-Versuche auf der Transrapid-Versuchseinrichtung im Emsländischen Laden nicht mehr durchführen möchte. Da hatten wir die Frage zu stellen, was machen wir mit den äh, Mitarbeitern dort, haben uns entschieden, ähm, einige der Mitarbeiter, etwa 40 Prozent der Mitarbeiter zu übernehmen und hatten im Grunde genommen einen, einen guten Aufhänger, äh, weil auch der Transrapid letztlich ein induktives Energieübertragungssystem an Bord hatte, jedenfalls die Version die nach München hätte gehen sollen, die letzte Entwicklungsstufe des Transrapids. Und wir haben uns dann zur Aufgabe gemacht, und das war auch wesentlicher Grund der Gründung des Unternehmens, die induktive Energieübertragungstechnik vom Transrapid zu überführen auf Elektrofahrzeuge. Da sind die Verhältnisse ja ein bisschen anders, die Flächen, die zur Verfügung stehen, sind kleiner. Und die Frage war zu klären, lassen sich Pkw eben auch berührungslos nachladen?
0: Und da haben Sie ja mittlerweile eine Antwort drauf gefunden, zumindest für die Felder, wo Sie unterwegs sind. Äh, wie lautet die Antwort? Und
1: ja. Also es war ein Prozess, reine Entwicklungsarbeit, Engineeringarbeit, äh, mit dem Ergebnis, oder äh, mit, dem, ja, mit dem heutigen Ergebnis, dass man sagen kann, dass sich Pkw mit einer doch ansehnlichen Leistung ohne Kabel äh, nachladen lassen, was wir heute bei Serien-Pkw bis zu einer Leistung von 22 kW auch realisieren. Und das, obwohl man vielleicht die Vermutung hätte, da ja hier über einen Luftspalt eines, einen gewissen Abstand geladen wird, magnetisches Feld zu erzeugen ist, die Effizienz darunter leidet. Aber es hat sich gezeigt, nicht nur bei uns, aber auch bei vielen anderen, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass es eben durchaus möglich ist, effizient auch. Energie berührungslos ins Fahrzeug zu übertragen und damit die Batterien nachladen zu können. Und damit haben Sie ja kurz umrissen, was induktives Laden an
0: sich schon ist. Muss man das noch ein Stück weit genauer ausführen, damit auch unsere Hörer, Hörerinnen dann ein besseres Verständnis davon haben? Vielleicht können Sie das induktive Laden in diesem Sinne auch nochmal in zwei, drei Sätzen erläutern, wenn das dann möglich ist.
1: Ja, gerne. Im Grunde genommen ist es so und funktioniert es so wie bei der elektrischen Zahnbürste, da kennt man es. Oder beim Handy, man braucht zum induktiven, berührungslosen Laden im Grunde genommen zwei Spulen. Das ist wie ein Transformator. Nur beim Transformator sind die Spulen auf einen Eisenkern gewickelt und hier haben wir zwei separate Spulen, die einen vergleichsweise großen Abstand zueinander haben. Sagen wir bis 300 mm oder 30 cm. Und ähm, um auf über eine relativ große Strecke Energie übertragen zu können, macht man das bei einer vergleichsweise hohen Frequenz, nicht also zum Beispiel bei der Frequenz, die wir aus der Steckdose kennen, 50 Hertz, sondern eher bei Frequenzen, die sind zwischenzeitlich auch standardisiert worden, von 85 kHz. Es gibt eine Spule in der Straße, da wird also ein Strom eingeprägt mit dieser Frequenz und wenn sich ein Fahrzeug über dieser Spule befindet, kann die im Fahrzeug montierte, in der Regel am Unterboden montierte Spule dieses Magnetfeld dann aufnehmen, und damit wird eine Spannung induziert. Das führt wiederum zu einem Stromfluss. Das muss man dann im Grunde genommen nur noch gleich richten und der Batterie als Gleichstrom zur Verfügung stellen. Und somit kann man ein Kabel durch eine solche magnetische Energieübertragungsstrecke sehr leicht ersetzen.
0: Vielen Dank für die Erläuterung. Das ist jetzt auch, glaube ich, ja, ganz greifbar geworden für uns. hören. Ähm, jetzt ist die Frage, ist immer, ich sehe viele E-Autos mit Ladekabel herumstehen. Und Energie nachladen. Induktiv ladend habe ich noch keins wahrgenommen. Ähm, von daher ist die Frage, wo findet das Ganze jetzt in Serie statt? Sie haben auch vorhin gesagt, in Serien-Pkw wäre das bis 22 Kilowatt Ladeleistung möglich aktuell. Ähm, reden wir da von konkreten Serien-Pkw, die auch in Masse produziert werden oder sind das dann eher Fahrzeuge, die ihr auch speziell nachrüstet?
1: Ich denke, da müssen wir unterscheiden zwischen dem, was heute passiert und das, was wir uns für die Zukunft äh, vorstellen und was ich auch denke, sehr realistisch ist. Heute sind wir in der Situation, dass die induktive Ladetechnik äh, noch nicht durchgehend standardisiert ist. Es gibt einen Standard, der ist 2022 bei IEC oder 2020, Entschuldigung, bei IEC nochmal aktualisiert worden. Äh, und der hat aber weitere Unterteile weitere Dokumente, die äh, noch nicht veröffentlicht worden sind. Hier gibt es allerdings die sehr interessante Information, dass zwischenzeitlich eines der weiteren Dokumente auch durch die idic gremien jetzt durch ist und in, in Kürze veröffentlicht werden kann. Und wenn die Serie dieser Standards zur Verfügung steht, dann ist eine Grundvoraussetzung dafür erst einmal erfüllt, eine solche neue Ladetechnik im öffentlichen Raum überhaupt zu etablieren. Warum ist das so? Warum hängt das so sehr an den Standards? Das hat damit zu tun, dass man in Europa, wer Ladetechnik zur Verfügung stellen möchte, sicherstellen muss, dass diese Ladetechnik diskriminierungsfrei für jeden Nutzer zur Verfügung gestellt werden kann. Das heißt, ein, ein, ein Besucher in der Stadt Frankfurt aus Madrid oder ein Frankfurter, der nach Paris fährt, soll dann auch die Möglichkeit haben, auf dieser induktiven Ladetechnik sein Fahrzeug nachladen zu können. Das setzt also voraus, dass standardisiert wird, weil damit sichern wir Interoperabilität ab. Gegenwärtig ist das so, und solange die Standards noch nicht zur Verfügung stehen, dass wir im Grunde genommen Pilotprojekten Pilotprojekte durchführen, bei denen wir zeigen, dass es und wie gut es funktioniert. Dazu rüsten wir dann auch Serienfahrzeuge um für unsere Kunden, die das dann nutzen können. Die Automobilindustrie kann aber erst in das Thema einstellen, einsteigen, wenn äh, diese Standards veröffentlicht sind. Und wir können davon ausgehen, dass nach Veröffentlichung der Standards es drei, vier Jahre vielleicht dauern wird, bis diese Technik dann auch in den Serienfahrzeugen, äh, äh, zu finden ist, also von den Automobilherstellern, dann mit ausgerüstet wird. Also im
0: Endeffekt ist es ja dann die Regulation beziehungsweise auch diese Standards, wie Sie jetzt genannt haben, die als Vorgabe, als Blaupause erstmal vorhanden sein müssen, damit dann die Industrie da auch ja, liefern kann sozusagen.
1: Genau, so ein, so ein Standard ist ja so sogenannter Stand der Technik und an diesem Stand der Technik orientieren sich dann alle Beteiligten, die Hersteller der Ladetechnik, und die Automobilhersteller, um, um eben sicherzustellen, dass man an jedem induktiven Ladeplatz innerhalb Europas äh, dann auch sein Auto nachladen kann.
0: Und würde sowas jetzt, wenn wir bei dem klassischen Pkw mal bleiben, dann auch parallel zu der Möglichkeit bestehen, ich äh, lade an äh, Ladestationen nach sozusagen oder ist es dann entweder oder bei der Technologie?
1: Nein, äh, wir wollen das schon so äh, realisieren und das ist eigentlich gemeinsamer Nenner aller, aller, die sich da beteiligen, dass wir sowohl mit Stecker als auch Induktiv laden können.
0: Wäre dann auch in dem Fall diskriminierungsfrei für das Steckerladen, dass da auch nichts eingebüßt wird, äh, weil wir jetzt dann Induktiv noch mit drin haben oder und Induktiv wäre dann quasi on top bei der ganzen Geschichte?
1: Wir können das äh, so oder so bezeichnen, es gibt äh, bezüglich der anderen Ladetechnik keinerlei Einschränkungen. Also wenn ein Pkw in der Lage ist mit 50 kW oder vielleicht mit 150 kW Stecker laden zu können, dann bleibt das nach... Umrüstung oder Ergänzung durch Indu mit induktiver Ladetechnik natürlich dann auch weiterhin erhalten. War jetzt eben die Frage im Hinblick
0: darauf, dass ja doch viele Anstrengungen gemacht werden, um das Ladennetzwerk gerade in Europa auszubauen. Und wenn man dann da nochmal einen kompletten Technologie Umschwung hinlegen würde sozusagen oder das versuchen würde, wäre das natürlich schwieriger, wenn man dann wieder nur dieses eine System verfolgen könnte. Im Gegenteil, dazu wäre jetzt ja Ihr Weg oder den Sie aufgezeigt haben, da würde man ja das Beste aus beiden Welten sozusagen
1: bekommen. Ja, ich würde mal sagen, dass das induktive Laden kein Ersatz von Steckerladen, kabelgebundenem Laden ist. Es ist eine weitere Möglichkeit, also wir können heute AC laden oder DC laden und in der Zukunft können wir dann AC laden, DC laden, das ist beides Steckerladen oder Induktiv laden. Und darüber hinaus muss man sagen, dass das induktive Laden Vorteile für bestimmte Anwendungsfälle vor allen Dingen bringt. Also, es muss nicht, es ist nicht so, dass man jetzt die Vorstellung haben muss, da kommt irgendwann mal eine neue Technologie und die anderen werden dadurch verschwinden. Davon gehe ich mal nicht aus. Es ist eher so, dass sich Fahrzeughersteller, Fahrzeugerwerber überlegen wollen oder werden, welche Ladetechnologie sie integriert haben wollen. Und das ist durchaus unterschiedlich, ob man ein Garagenparker und Lader ist, also seine eigene Garage hat. Da kann man es natürlich auch sehr gut mit äh, kabelgebundenem Laden machen, mit den unterschiedlichen Verfahren. Aber im, im, das andere Extrem, ob ich mein Fahrzeug zum Beispiel im Taxigewerbe einsetze und mir äh, dann überlegen muss, wie kann ich mein Fahrzeug nachladen, ohne besondere Pausen einlegen zu müssen fürs Laden, weil das kostet Geld. Ich kann keinen Taxidienst abwickeln und ich muss auch meine Taxifahrer bezahlen und das sind so Anwendungsfälle, wo wir sagen da macht das induktive Laden schon viel Sinn, weil wir die Wartezeiten, die die Taxifahrer auf dem Wege zu ihren Fahrgästen ohnehin haben dann auch nutzen, um nachladen zu können also es ist immer sehr abhängig davon welchen Anwendungsfall man im Fokus hat mit seinem Fahrzeug ich
0: kannte das jetzt auch bei uns hier in Mannheim oder Mannheimer Umfeld, wo ich herkomme, äh, da gab es auch schon mal Großversuche mit äh, Bussen dann tatsächlich, die dann eben auch induktiv nachgeladen haben, wo sich mir auch der Sinn komplett erschlossen hat, weil diese sind eher auf der Strecke, können dann meist an den Haltestellen, waren diese Spulen dann untergebracht äh, nachgeladen werden, weil die sind ja auch eher oder die verdienen ja nur ihr Geld, wenn sie auf der Strecke sind und nicht, wenn sie dann im Ladepark oder
1: im, ja auf dem Parkplatz stehen. Genau, das zeigt ja auch, dass, es das, dass das induktive Laden so neu ja gar nicht ist. Wir kennen also Anwendungsfälle für Busse. Sie haben Mannheim benannt, wir kennen Braunschweig, wir kennen Turin. Es gibt verschiedenste Anwendungen, die alle so ab 2010 eingesetzt oder erprobt wurden. Also es ist gar keine so neue Technik, was eben neu ist. Und was auch für uns die Herausforderung war, die Technik weiterhin von, von Größe, Gewicht, Bauraumanforderungen und so weiter und so fort so weit zu reduzieren, dass sie eben nicht nur unter, Pk äh, unter, unter Busse passen, sondern eben auch unter Pkw. Und obendrein eben noch das Thema Harmonisierung, Interoperabilität, Standardisierung, was zu Zeiten, als das Projekt in Mannheim lief, noch überhaupt kein Thema war. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einordnung. Ähm, für mich noch
0: eine Frage, das wird ja auch oder ein zusätzliches System, zusätzliche Technologie bringt ja auch immer entsprechende Herausforderungen und Kosten mit sich. Ähm, lässt sich da heute schon einordnen, was das prozentual vielleicht an Aufpreis kosten wird gegenüber einem
1: Pkw, der rein mit Kabel lädt? Also da haben wir noch gewisse Schwierigkeiten, weil wir können Skalierungseffekte, hinsichtlich Menge und Industrialisierung der Fertigung noch gar nicht so richtig benennen. Wir haben aber ein Ziel insofern, als dass wir sagen, die Ladetechnik von den Kosten her sollte in etwa vergleichbar sein mit Kosten für Steckerladetechnik im gleichen Leistungsbereich. Ja gut, ich meine, das ist ja auch schon mal eine Einordnung
0: sozusagen, die man da vornimmt. Dann wird man halt schauen müssen, wie man das beides zusammenbekommt, weil sonst wird es ja vielleicht in Gesamtsumme dann wieder zu hoch oder zu unattraktiv. Aber da wird ja dann eher Ihr Punkt ähm, greifen, Herr Effenberger, wo Sie gesagt haben, da muss man dann wieder auf die auf den Endnutzen sozusagen des Produktes äh, schauen, wo denn die Technologie zum Einsatz kommen soll.
1: Ja, ganz genau. Dass der, der Taxifahrer überlegt sich dann für die, den Einsatz der Option induktives Laden und der Privat-Pkw-Fahrer, der sein Fahrzeug in der Garage lädt, entscheidet sich dann möglicherweise für ein Kabelladesystem. Natürlich ist völlig offen oder die, stellt sich die Frage, wie können dann auch diejenigen geladen werden, die in den Großstädten ihre Fahrzeuge an der Straße stehen haben und äh, keine Garage zur Verfügung haben. Und da sehen wir beim induktiven Laden doch eine große Chance, dass man auch äh, dieses Klientel sozusagen sehr gut bedienen kann, weil es letztlich ja dazu führen kann, dass wir diesen Kabelsalat mit den vielen Ladestationen und den Kabeln zu den PKW dann nicht brauchen, dann müssten wir uns das so vorstellen, dass in, der, in den Parkbereichen, sei es an der Straße oder auf einem separaten Parkplatz, dann solche Ladeplatten zur Verfügung gestellt werden, die dann ohne Kabel die Energie zur Verfügung stellen. Es hätte noch einen anderen, aus meiner Sicht sehr überzeugenden Vorteil, da induktives Laden ja im Grunde genommen gar keine Station benötigt, wo irgendwo ein Kabel rauskommt, das ist ja, die Spule ist ja ohnehin im Boden, äh, wollen wir auch äh, darauf hinarbeiten, dass man ganz auf solche Ladeschränke, Ladestationen, Ladeschränke, ich will sie mal so bezeichnen, verzichten kann. Die stehen dann auch nicht mehr aufgereiht an der Straße oder irgendwo auf dem Parkplatz, sondern Ziel ist es, alles, was man fürs induktive Laden braucht, was ja nicht nur die Spule ist, sondern eben auch die Leistungselektronik mit im Boden verschwinden lässt, sodass man im Grunde genommen überhaupt keine Beeinflussung dieser, Lade, dieser, dieser Parkflächen, die dann zum Laden geeignet sind, hat, weil da nichts mehr steht. Da steht also kein, keine Ladesäule. Das ist alles im Boden integriert. Und damit lässt sich es natürlich auch sehr einfach oder viel einfacher über einen Parkplatz über, überhaupt gehen zum Fahrzeug, weil dann eben nicht irgendwie Ladesäulen und Kabel äh, hinderlich sind.
0: Ja, das leuchtet schon ein, auf jeden Fall aber nichtsdestotrotz, oder ich kann mir das gut vorstellen bei Parkplätzen, die man eben speziell dafür ausstattet, die man dann eben auch konstruiert und auch sagt, okay, wir denken das von Anfang an so. Aber wenn ich jetzt dieses induktive Laden auf Strecke innerhalb der Stadt auf Straßen mir vorstelle, müssten die Straßen ja definitiv schon irgendwie aufgerissen werden, Ladeplatten, Ladespulen verlegt werden, Plus-Technologie und dann wieder zugemacht werden, damit
1: ich das nutzen kann. Da sprechen Sie einen interessanten Punkt an, weil wir, wir unterscheiden eigentlich zwei verschiedene Ladeverfahren. Einmal ist es das Laden im Stand, das ist ein Punkt, auf den man das Fahrzeug bewegt und ähm, dann stellt man sein Fahrzeug ab und dann kann man laden. Das ist also Parkplatzladen sozusagen. Den zweiten Punkt, den zweiten Aspekt, den Sie jetzt angesprochen haben, ist äh, das Laden während der Fahrt. Das sogenannte dynamische induktive Laden. Hier unterscheiden wir wiederum das Laden während des Rollens und Haltens und wirklich das Laden während der Fahrt. Ich will das kurz erklären. Das Laden Während des Rollens und Haltens ist das, was man sich gut vorstellen kann bei den Taxis. Äh, kurz weiterrollen für 20 Sekunden, 5 Minuten stehen, weiterrollen, stehen, weiterrollen, stehen, äh, dann ist man beim Fahrgast, die Batterie ist voll, der Fahrgastraum wurde klimatisiert, man hat da nicht die Batterie benötigt und man hat also volle Reichweite für, seine, für die Taxifahrt. Dazu braucht man dann eine, eine Ladespur, nicht einzelne Spulen, sondern eine Ladespur in der Straße und dann ist es egal, wo man sich in Fahrtrichtung auf dieser Ladespur befindet, und dann kann man laden, das ist semidynamisches Laden, das ist Laden während des Rollens und Haltens. Und den anderen Punkt, den Sie gebracht haben, ist das Laden während der Fahrt, was auch eine Form des dynamischen Ladens ist. Und der Extremfall, den man sich vielleicht vorstellen könnte, ist die Autobahnladung, eine die die rechte Spur, wäre dann teilweise über mehrere Kilometer zum Beispiel ausgestattet mit solcher Ladetechnik und dann könnte derjenige, der einen niedrigen Batterieladezustand hat, entscheiden, er fährt auf die rechte Spur und lädt danach. Das ist das reine dynamische Laden. Solche Anwendungen haben wir heute aber noch gar nicht im Blick. Wir schauen uns mehr an, wie wir die Elektro Elektrifizierung des Verkehrs in den Innenstädten verbessern können. Das sind eben Anwendungsfälle wie Busse, wie Taxis und natürlich die Privat-Pkw. Und hier geht es bei dem dynamischen Laden höchstens in den Bereich des semidynamischen Ladens, also des Ladens während des Rollens und Haltens. Ja, vielen Dank schon mal für die Unterscheidung. Es ist,
0: denke ich, wichtig, dass man da den Unterschied oder mitbekommt. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wir bei diesem semidynamischen Laden dann auch einen gewissen Aufwand in der Infrastruktur haben, der erstmal erbracht werden muss, damit die Fahrzeuge neben der Technologie im Fahrzeug dazu ermöglicht werden, induktiv zu
1: laden. Das ist in der Tat so. Wenn wir von Ladespuren sprechen, müssen wir und werden wir die gesamte Strecke, nehmen wir mal an, eine 250 Meter lange Strecke äh, vor, vor einem Taxiwartepunkt dann aufmachen müssen und die Technik, also die Spulen, entlang dieser gesamten Strecke dann auch integrieren müssen. Das hat natürlich auch einen Infrastrukturaufwand zur Folge. Zudem kommt natürlich auch die Energieversorgung. Wir müssen das, diese Systeme natürlich auch mit elektrischer Energie versorgen. Das ist aber eine ähnliche Herausforderung wie bei den kabelgebundenen Ladesystemen mit Ladesäulen.
0: Ja gut, da wird es ja egal sein, sage ich mal. Die Energie muss zum Verbraucher gebracht werden, ob das jetzt über Ladekabel oder dann die Übertragung über Induktiv ist, macht ja keinen Unterschied. Das wäre jetzt auch nicht das Thema gewesen, mir ging es tatsächlich nur darum aufzuzeigen, dass man da halt auch nochmal bauliche Eingriffe in der Innenstadt dann eben hat, wo auch noch mitbedacht werden müssen, dass es halt doch nicht nur ausreicht, das Fahrzeug da auf die Straße natürlich zu bringen, sondern auch eben dieser Gegenpart in Form der zweiten Spule bzw. Äh, Spur dann eben auch vorhanden sein muss.
1: Das ist zweifelsfrei
0: so. Jetzt können wir vielleicht aber noch den Umschwung nehmen. Sie haben ja auch vorhin gesagt, Ihre ihr persönliche äh, ja, Spezialisierung war im Bereich Testen, Testfelder. Da habt ihr auch mit Intis bzw. mit eurer Mutterfirma, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja auch was
1: Größeres aufgebaut. Vielleicht möchten Sie dazu im Thema Testfelder noch ein paar Worte verlieren. Ja, sehr gerne. Also Möglichkeiten zu testen hat man im eigenen Labor über unsere Demonstratoren in, in Zusammenarbeit mit unseren Kunden dann hoffentlich auch immer so, dass das Testen jedenfalls nicht dazu führt, dass die Systeme ausfallen, was in der Regel auch nicht der Fall ist und die dritte äh, Möglichkeit, dass man spezielle Testfelder zur Verfügung stellt und da haben wir uns dank äh, der Unterstützung unserer Muttergesellschaft, der IABG werden wir die Möglichkeit haben ab, ab Mitte nächsten Jahres äh, ein Testfeld, das in, in Ottobrunn, in der Nähe von München installiert werden wird und das vorgesehen ist, um autonomes Fahren zu validieren, hat jetzt erstmal gar nichts mit dem induktiven Laden zu tun. Autonomes Fahren und die Interaktion und die Wirkungen und das Zusammenspiel mit den sogenannten schwachen Verkehrsteilnehmern, das könnten Radfahrer sein, das könnten Personen sein, also solche Geschichten, haben wir halt die Möglichkeit dieses Testfeld zu ergänzen durch mehrere stationäre und auch ein dynamisches Ladefeld, induktiv. Und das hat den Hintergrund, dass wir natürlich erwarten, dass insbesondere autonom fahrende Verkehre oder autonome Fahrzeuge oder Fahranwendungen, bei denen es am Ende, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis es zugelassen ist, ja keine äh, Fahrzeugführer in diesen Fahrzeugen gibt, dann natürlich auch niemanden gibt, der hier einen Stecker stecken kann, um, um nachzuladen. Und insofern ist das die Verbindung zwischen autonomem Fahren und ähm, automatisiertem induktiven Laden, also ohne dass jemand einen Stecker stecken muss, sehr interessant. Das wird dort erprobt werden und zudem wird es ein Parkhaus auf dem Testgelände geben, äh, in das auch mehrere konduktive, also Steckerlade, Säulen, aber auch induktive Ladeplätze äh, verbaut werden, damit wir überprüfen können, ob die, 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 die Genauigkeiten der Positionierung von autonom fahrenden Fahrzeugen und den Schwierigkeiten, die man so in engen Parkhäusern hat, ob diese Fahrzeuge dann auch in der Lage sind, äh, automatisch auf diese Ladeplatten fahren, zu fahren ausreichend präzise, damit auch vernünftig geladen werden kann. Und die Idee dieses Testfelds ist letztlich die, dass man Interessierten, es könnten Automobilhersteller sein, das könnten Hersteller von Software für autonom fahrende Fahrzeuge sein, dieses Testfeld und dieses Parkhaus zur Verfügung stellt, ihre Technik zu validieren und wir würden dann die induktive Ladetechnik zur Verfügung stellen. Sprich,
0: ich sage mal, wenn ich jetzt Hersteller bin, ja OEM, vielleicht auch aus Bayern, da in der Gegend, kann dann mit meinen Fahrzeugen hin und kann dann eben auch schon dieses Zusammenspiel testen und ich denke gerade dieser Ansatz da mit dem Parkhaus ist ja schon wichtig, wenn wir da jetzt von autonomem Fahren sprechen, bei dem induktiven Laden muss ich ja in Anführungsstrichen nur die richtige Position über der Ladespule finden, bei der, äh, beim Steckerladen müsste ich ja trotzdem noch irgendwie den Stecker ins Fahrzeug reinbringen, was ja ohne Person im Fahrzeug, die das handhabt, äh, gar nicht möglich ist in dem Sinne.
1: Ja genau, deswegen glaube ich ist es so wichtig, dass man diese beiden Dinge, also äh, automatisiertes induktives Laden und autonome Fahrfunktion äh, miteinander äh, kombiniert und abtestet. Und der Grundgedanke ist der, äh, ein, ein Fahrzeughersteller, der zum Beispiel Software validieren will für das, für das Fahren im Parkhaus und der auch eine eigene induktive Ladetechnik äh, an, an Bord hat, das dann auch sozusagen Testzeiten in diesem Testfeld buchen kann. Ja, spannend. Also gut, dass er sowas auch anbietet, damit man das dann eben auch unter
0: einigermaßen oder sehr realistischen Bedingungen eigentlich auch testen kann. Jetzt möchte ich gerne noch das Stichwort Hyperloop, Hyperloop aufgreifen, das mir im Vorfeld zugeworfen wurde. Vielleicht haben Sie auch da noch zwei, drei Sätze
1: dazu. Ja, das mache ich gerne. Die Intis kümmert sich nicht nur um induktives Laden von Elektrofahrzeugen, sondern ist ja ehemaliger Betreiber der Transrapid-Versuchseinrichtung im Emsland. Und wir möchten, bevor die Anlage abgerissen wird, sichergestellt haben, dass das nicht zu früh geschehen ist. Und in dem Zusammenhang ähm, sind wir seit Jahren involviert in Gespräche und Diskussionen mit europäischen Unternehmen, die das Thema Hyperloop voranbringen möchten. Ist glaube ich bekannt, es ist im Grunde genommen Hochgeschwindigkeit in der Röhre. Möglicherweise diese Anlage umzurüsten, um sie für Hyperloop-Systeme dann auch einzusetzen. Warum ist das so wichtig? Am Ende muss ein Hochgeschwindigkeitssystem immer qualifiziert abgenommen werden. Bei den Eisenbahnen ist es das Eisenbahnbundesamt, das könnte beim Hyperloop auch das Eisenbahnbundesamt sein, das weiß heute noch keiner. Am Ende müssen Gesamtsysteme aber abgenommen werden und die müssen dann in allen Fahrfunktionen auch validiert sein, also zum Beispiel bei hoher Geschwindigkeit. Hierfür braucht man natürlich bei diesen hohen Geschwindigkeiten, die angedacht sind, entsprechend große Versuchseinrichtung und da sind wir davon überzeugt, dass das, was da im Emsland heute noch steht, sehr ideal geeignet ist, eben auch für Hyperloop eingesetzt werden zu können. Natürlich muss man die Anlage umrüsten, weil Hyperloop ist ja ein System, das eher in einer Röhre fährt, bei dem ein, in der ein sehr geringer Druck herrscht, um Energie zu sparen. Da braucht es also gewisse Nachrüstung, also Ausrüstung der Strecke, die da besteht, mit zusätzlichen Röhren, in welcher Form auch immer. Darüber hinaus ist aber eine ganze Menge Technik zu, äh, äh, vorhanden, die eins zu eins nachgenutzt werden kann. Und wir freuen uns auch sehr darüber, dass, und das finde ich europaweit einzigartig, wir doch da einen Standort haben, bei denen, an dem alle Beteiligten, also zum Beispiel die, die Anwohner, die Eigentümer der Grundstücke, von denen wir diese die Grundstücke angepachtet haben, auf der die Anlage steht, alle keine Einwände gegen einen Fortbestand oder einen Fortbetrieb der TVE haben, also dieser, dieser Versuchseinrichtung. Und das ist, meine ich, vor dem Hintergrund der Schwierigkeit, heute Standorte für Großversuchsanlagen zu finden, Planfeststellungsverfahren machen zu müssen und so weiter und so fort, ein, ein, ein riesiger Vorteil. Und unsere Strategie, unser Ziel, und das wird auch abgestimmt und stimmen wir auch ab mit den anderen Beteiligten in Europa, die an Hyperloop-Systemen arbeiten, das sind ja verschiedene Unternehmen in den Niederlanden, in Polen, in Spanien, dass wir sagen, ähm, die, 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 dieser, dieser Standort, diese Versuchsanlage soll bitteschön wesentlicher Bestandteil eines dezentralen europäischen Kompetenzzentrums Hyperloop werden, wo in Frankreich man sich spezialisiert auf das, in Spanien sich vielleicht spezialisiert auf den Wagenkasten, in, in, in Litauen vielleicht auf, die, auf den Fahrweg oder die Weichen und äh, für Deutschland dann jedenfalls gesprochen an einem Standort, die Großversuchsanlage für dieses große europäische äh, Unternehmen sozusagen, äh, dort zu realisieren, wo einst der Transrapid seine Kreise zog.
0: Wäre ja auch eine gewisse Form von Nachhaltigkeit, wenn man das dann nicht verkommen lässt, sondern dann auch nutzt, vor allem wenn man, so wie Sie gesagt haben oder ausgeführt haben, die Zusprache von allen Parteien dort hat und ja eigentlich eine gewisse Basis schon vorhanden ist, wo man nicht bei Null beginnen muss und auch
1: das Wissen ja auch tatsächlich schon vorhanden ist. Also von daher sehr spannend. Genau, es sind wesentliche bauliche Voraussetzungen da, es ist eine Energieversorgung da und es ist natürlich das Wissen der Leute da, die in der Vergangenheit schon das Hochgeschwindigkeitssystem Transrapid betrieben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Effenberger. Da haben wir, glaube ich, heute einen ganz interessanten Einblick auf das Thema induktives Laden in unterschiedlichen Ausprägungen bekommen. Also vor allem für mich interessant war nochmal diese Unterscheidung zwischen ja, stationärem, semidynamischen und dann auch dem Laden während der vollen Fahrt sozusagen, Autobahn als Stichwort. Da habe ich doch einiges auch mitnehmen können. Ich denke auch unsere Hörerinnen und von daher nochmal vielen Dank für Ihre Zeit und die Einblicke. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Das war also auch mal wieder der Elektro News newsnet podcast Ich freue mich, dass du dir diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema induktiven Laden beschäftigt haben, vor allem beim Pkw oder im Hinblick auf den Einsatz im Pkw. waren doch ja, spannende Einblicke, die wir, glaube ich, bekommen haben. Und von daher würde ich mich freuen, wenn du unsere positive Bewertung bei iTunes und oder Spotify hinterlässt, damit wir ja, den Podcast einfach noch ein bisschen mehr raus in die Welt tragen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Bis zur nächsten Woche. Ciao.